0: Bevor wir loslegen, eine ganz kurze Triggerwarnung. In dieser Folge wird an ein, zwei Punkten relativ explizit über den Tod gesprochen. Wenn Sie damit nicht klarkommen oder sich im Moment einfach nicht danach fühlen, dann ist es vielleicht besser, diese Folge auszulassen. Es gibt da diese kleine Insel am Rande Europas. Sie ist der südlichste Fleck Italiens, aber sie liegt eigentlich näher an Tunesien als am italienischen Festland. Diese Insel ist winzig. Normalerweise leben dort nicht mehr als 5000 Menschen. Es ist im Grunde ein größeres Dorf. Aber in Europa kennt fast jeder ihren Namen. Lampedusa. Das ist zu einer Chiffre geworden für das Sterben im Mittelmeer und für ein überfordertes Europa. Vor Lampedusa sind schon tausende Menschen gestorben. Und trotzdem machen sich weiterhin jedes Jahr mehr Menschen dorthin auf, als dieser Ort verkraften kann. In der vergangenen Woche haben uns aus Lampedusa wieder Bilder erreicht, die auf mich schon auf so eine sehr bizarre Art und Weise vertraut gewirkt haben. Videoclips von Rettungsaktionen, entkräftete Menschen im Wasser, aufgewühlte Menschen an Land, die einen hilfsbereit andere aufgebracht an einem einzigen Tag sind mehr Menschen nach Lampedusa gekommen, als auf der Insel leben. Wie gesagt, diese Bilder sind nicht neu. Und Politikerinnen und Politiker in Brüssel und Rom haben in den letzten Jahren mehrfach Besserung versprochen. Aber trotzdem wiederholen sich diese Szenen immer und immer wieder. Was ist aus den Versprechungen geworden und wie sieht das Leben auf dieser Insel aus? In dieser Folge versuchen wir, diese Frage zu beantworten, zumindest so ein Stück weit. Und das wir, das sind in diesem Fall ich, Janis Karmesin aus dem Was-Jetzt-Team und zwei Kolleginnen vom Selbstlaut-Kollektiv. Das ist eine Gruppe von JournalistInnen, die gemeinsam große Recherchen umsetzen. Diese Folge ist eine kleine Geschichte Lampedusas. Und wir beginnen sie in einer erinnernswerten Nacht vor fast genau zehn Jahren, am 3. Oktober 2013.
1: In dieser Nacht vom 3. Oktober 2013 liegt ein alter Fischkutter mit mehr als 500 Menschen vor Lampedusa. Und die Leute sind so nah, dass sie eigentlich schon die Lichter der Hafenstadt sehen können.
0: Das ist Eva Hoffmann vom Selbstlaut-Kollektiv. Sie hat diese Nacht anhand von Gerichtsakten rekonstruiert.
1: Die haben eine Reise von mehr als 24 Stunden hinter sich. Die sind aus Misrata in Libyen losgefahren am Abend zuvor. Und schippern da jetzt erstmal vor der Insel rum, in der Hoffnung, dass bald die Küstenwache oder andere Fischer kommen und sie aufgreifen oder jemandem Bescheid sagen, dass da dieser große Kahn jetzt liegt. So langsam werden die Leute unruhig an Bord von diesem Kahn. Sie ähm, sind erschöpft, sie haben lange nichts gegessen, nichts getrunken, es gibt nicht wirklich eine Toilette an Bord. Und es bricht ein bisschen Unruhe aus, sodass der Bootsfahrer entscheidet, selber auf das Boot aufmerksam zu machen. Der Fahrer nimmt ein altes T-Shirt und tränkt es im Diesel von dem Motor und zündet es an. Aber er hat das Feuer nicht unter Kontrolle und es springt relativ schnell aufs Boot über, sodass die Leute in Panik geraten. Alle Leute fangen an zu schreien und auf die eine Seite vom Boot zu rennen, sodass das Gleichgewicht kippt und das Boot kippt um und kentert und sinkt innerhalb von wenigen Minuten.
0: Stunden später, am frühen Morgen dieses Tages, klingelt Pietro Bartolos Telefon. Er soll in den Hafen von Lampedusa kommen. Bartolo ist der Inselarzt und er sagt, der Hafen sei damals zu diesem Zeitpunkt schon so was wie sein zweites Zuhause geworden.
2: Er erzählt.
0: Es habe da diese eingespielte Praxis gegeben. Und die sah so aus. Sobald die Küstenwache ein havariertes Boot vor der Insel registriert hat, meldet sie sich bei ihm. Und auch an diesem Morgen hat er einen Anruf bekommen. Er steht also am Hafenbecken und sieht die ersten Boote einlaufen, gesteuert von anderen Einheimischen. Sie haben Menschen an Bord, die sie aus dem Wasser gezogen haben. Nass, unterkühl, schwach, Wasser in den Lungen. Und... Diese Helfenden weinen, als sie anlegen, weil sie nicht noch mehr Menschen retten konnten. Schon das zweite Boot bringt nicht mehr nur Überlebende nach Lampedusa, sondern auch tote Körper.
2: Prassi, del fuoco, a bordo.
0: Feuerwehrleute die kümmern die sich die um die Toten, legen kadavere. sie in Leichensäcke. Per cadavere, no? Pietro Bartolo öffnet die Säcke nochmal, um den Tod der Menschen festzustellen. Den ersten, den zweiten, den dritten Sack... Alles junge Männer, die Leichenstarre hat schon eingesetzt. Und dann öffnet er den vierten. In diesem vierten Leichensack liegt ein junges Mädchen. Und Bartolo fällt direkt auf, ihr Körper sieht anders aus als die der drei Männer. Er tastet also nach ihrem Puls, prüft, ob ihr Herz noch schlägt, wartet lange. Und dann... Nach einer langen Minute sagt er, hört er tatsächlich einen Herzschlag. Das Mädchen lebt. Pietro Bartolo erinnert sich noch sehr detailliert an diese Nacht und das, obwohl sie fast zehn Jahre zurückliegt. Diese Bilder, das Mädchen, die toten Körper, die haben Spuren in seinem Gedächtnis hinterlassen und im kollektiven Gedächtnis dieser Insel. 366 tote Körper haben die Helfenden damals aus dem Meer geborgen. Es ist eines der schwersten Unglücke, das die Region bis damals erlebt hat. In den Tagen nach diesem Unglück dominiert Bestürzung auf der Insel, aber auch auf dem europäischen Festland. Der damalige Präsident der EU-Kommission, José Manuel Barroso, und die Kommissarin für Innere Angelegenheiten, Cecilia Malmström, besuchen Lampedusa. Und Barroso sagt auf einer Pressekonferenz …
3: Europa,
0: sagt Barroso, könne nicht akzeptieren, dass tausende Menschen an Europas Grenzen
3: sterben.
0: Und er und die Kommission würden alles dafür tun, damit sich so etwas wie in dieser Nacht in Lampedusa nicht wiederholt. Aber sein Appell, der ja durchaus auch ein Versprechen ist, verhallt. Was in dieser Nacht in Lampedusa geschieht, das passiert in den Jahren darauf immer wieder, bis heute. Pietro Bartolo, der Arzt, ist heute EU-Abgeordneter und hat an der Asylreform mitgearbeitet. Und er sagt, Man spreche viel über die Toten dieses Unglücks damals, aber selten über die Tausenden in den Folgejahren. Insgesamt zählt die Internationale Organisation für Migration seit 2014 über 22.000 Tote im Mittelmeer. 22.000 Menschen leben in nicht einmal zehn Jahren. Und trotzdem nehmen weiterhin Hunderttausende Menschen pro Jahr diese gefährlichen Routen über das Mittelmeer auf sich. In diesem Jahr könnten es so viele werden wie noch nie. In Lampedusa hat die Verwaltung in der vergangenen Woche den Notstand ausgerufen. Das Erstaufnahmelager der Insel hat eigentlich nur 400 Betten, aber letzte Woche kamen an einem einzigen Tag schon 100 Boote an, mit über 5000 Menschen. Im Hafen der Insel kommen diejenigen an, die aus dem Meer gerettet worden sind.
4: Und ähm, man kann sich diesen Ort, wo die ganzen Boote ankommen, sehr, sehr klein vorstellen. Das ist ein Hafen, da läuft man in 10 Minuten drumherum. herum.
0: Das ist Anne Eswein, auch sie ist Teil des Selbstlaut-Kollektivs. Und während Eva vor allem aus der Ferne recherchiert hat, war Anne die Reporterin vor Ort.
4: Da ankerte an diesem Morgen zum Beispiel ein Boot mit 98 Menschen an Bord, die sichtlich erschöpft waren, Durst und Hunger hatten und schon eine lange Reise aus Fax aus Tunesien kommend da angekommen sind.
0: Sie war schon Ende August in Lampedusa, also vor dem Notstand, aber schon damals haben sich diese Bilder angebahnt.
4: Und an diesem Wochenende sind es so viele Boote, dass die gar nicht an den Hafenabschnitt passen, wo die ganzen geflüchteten Boote normalerweise ankommen.
0: Nachdem die Menschen auf Lampedusa angekommen sind, setzt sich eine ziemlich routinierte Maschinerie in Gang. Nach spätestens 48 Stunden, besser nach 24, sagt das Rote Kreuz, sollen die Menschen die Insel wieder verlassen und Platz machen für die nächsten Neuankömmlinge. Das Erstaufnahmelager von Lampedusa wird nur der Hotspot genannt.
4: Der Hotspot ist ein früheres Militärgelände. Man läuft ungefähr 20 Minuten eine sehr karge Straße entlang und kann, also kann gar nicht ahnen, dass da ein Camp liegen soll. Man hört das auch überhaupt nicht. Das liegt in einer Versenkung. Und erst wenn man sich nähert, merkt man ganz viele Stimmen, dass sehr viele Menschen vor Ort sind. Dieses Camp ist an allen Seiten von Militärstandpunkten umrahmt und es gibt einen Zaun, der ganz absurd ist, ähm, weil man ihn von weitem nicht sieht und wenn man nahe kommt, kann man fast nicht hindurchblicken.
0: Wenn sie einmal im Hotspot angekommen sind, dann dürfen die Geflüchteten das Camp nicht mehr verlassen und Journalistinnen und Journalisten dürfen nicht rein.
4: Wir haben uns diesem Camp genähert und wollten mit Menschen ins Gespräch kommen und haben dieses Camp einmal umrundet. Und dort sieht man, dass es sehr voll ist. Menschen haben sich an den Hügeln, im Schatten zurückgezogen, auf ja, Pappkartons geschlafen. Es gibt einige Gebäude in dem Gelände, aber die meisten Menschen haben irgendwo draußen geschlafen. How
0: Unten am Hafen hat Anne unter den Geflüchteten ihre Handynummer verteilt. Und eine Person hat sich daraufhin bei ihr gemeldet, Amadou. Ihn trifft sie am Tag danach am Hotspot wieder. Und die beiden versuchen, durch den Zaun miteinander zu sprechen.
4: Und wir dürfen uns Amadou aber nicht wirklich nähern. Also sobald wir ihn ansprechen und fragen, wie es ihm geht, wie seine Nacht war, werden wir von Militär, das uns über die ganze Runde auch schon patrouilliert hat von Weitem, dazu angehalten, uns zu entfernen?
0: Aber die beiden sind per Messenger-App in Kontakt geblieben und später hat Amadou anberichtet, was er in den Tagen zuvor erlebt hat.
4: Was klar war, ist, dass dass es ihm relativ gut geht. Er ist stark erkältet, er hat eine lange Passage hinter sich und auch schon eine sehr lange Reise. Er kommt aus Guinea, er war in Mali, er war in Libyen, er war in Tunesien, von dort ist er übergesetzt. Er will weiter, er will auf keinen Fall in Italien bleiben, er will nach Frankreich, Norwegen oder Deutschland.
0: Wenn die Geflüchteten erstmal in den Hotspot verfrachtet worden sind, dann ist auf der Insel nur noch ziemlich wenig von ihnen zu sehen. Einheimische und Touristen sollen möglichst wenig davon behelligt werden, was da direkt vor ihrer Haustür passiert. Aber wenig überraschend ist das ein völlig illusorisches Vorhaben. Die Migration über Lampedusa dominiert das Inselleben rund um den Hafen quasi permanent. Toto Martello lebte schon auf Lampedusa, als Anfang der 90er Jahre die ersten vereinzelten Boote auf der Insel angekommen sind. Er war in der Zwischenzeit dreimal Bürgermeister der Insel und heute ist er der Präsident des Fischereiverbandes. An hat Toto Martello vor seinem Hotel getroffen, das er ganz bescheiden nach sich selbst benannt hat, das Best Western Hotel Martello.
3: Die percezione des fenomeno der è diverso per come si vive su Lampedusa e per come lo vivono lo vivono a Bruxelles o per come si vive a Roma.
0: Toto Martello ist die Migration nach Lampedusa gewohnt, aber mittlerweile ist er wütend. Nicht auf die Migranten, die kommen, sondern auf die Entscheidungsträger in Rom und in Brüssel. Migranten, sagt er hier, seien dort vor allem Tabellen und Zahlen. Hier in Lampedusa, sagt er, da sehe man, wie Menschen im Wasser treiben, wenn ihr Boot gekentert ist. Und wer diese Erfahrung gemacht habe, der schaue völlig anders auf dieses Thema. Aber so bedingungslos offen und solidarisch wie Martello sind längst nicht mehr alle Menschen auf der Insel.
4: Genau, mit Toto Martello laufen wir diesen... Hafenabschnitt entlang, wo gerade die Fische zurückkommen, die Feierabend haben. Und dort treffen wir einen alten Freund von Toto Martello, der nochmal anders seinen Frust ausdrückt. Also er blickt auf die andere Seite vom Hafen und sagt, diese Menschen bringen uns Infektionskrankheiten und Schmutz. Und mit alles ist verschmutzt mit Dieselöl und Batterien. Der Hafen ist eigentlich verloren. Sie bringen uns einen großen Schaden.
3: Aber
0: Lampedusa ist eine Insel der Fischer. Neben dem Tourismus gehört der Fischfang zu den wichtigsten Einkommensquellen der Inselbevölkerung, und deshalb sind die Sorgen, die sich die Fischer machen, mehr als nur das Partikularinteresse einer einzelnen Gruppe. Toto Martello ist mit Anraus aufs Meer gefahren. Er wollte ihr zeigen, was dieser ständige Zustrom an geflüchteten Booten für die Fischer bedeutet.
4: Wir fahren an der Insel vorbei. Und irgendwann sagt Toto Martello dem Kapitän, er soll kurz den Motor ausschalten. Und dann zeigt er uns, wo die Boote noch ankommen. Dort sind 30 bis 40 Meter hohe Klippen. Das Meer ist nicht mehr so Postkarten-Türkis wie zuvor, sondern sehr dunkel, es ist sehr tief dort. Überall entlang dieser Steilküste Bootsteile, also irgendwelche Holzstücke, man sieht irgendwelche Plastikstücke. Man sieht ganz oft auch, das sind wie so Reifen, die Menschen anstatt von Schwimmwesten benutzen, um sich ja, um sich schnallen.
0: Er erzählt, dass diese Wrackteile für die Fischer ein riesiges Problem seien. Denn draußen auf dem Meer zerstören sie die Netze der Fischer, sie beschädigen die Boote und die Reparatur kann mehrere tausend Euro kosten. Dieser Bootsschrott ist für die Fischer ein Sicherheitsrisiko, sagt er, aber er ist auch ein ernsthaftes wirtschaftliches Problem. Die Fischer sind nämlich davon abhängig, den Fisch über die Fähre nach Sizilien zu verkaufen, denn er wird ja nicht komplett auf Lampedusa gegessen. Und durch die Ankunft der Geflüchteten, durch die Belegung des Hafens, gäbe es immer wieder zeitliche Verzögerungen und Probleme.
3: Aber,
0: sagt Martello hier, von der Regierung in Rom komme nichts, keine Entschuldigung und erst recht keine Entschädigung. Und nicht nur
3: das.
0: Wenn die Fischer bei der Arbeit wieder mal ein Boot mit Geflüchteten entdecken, dann helfen sie immer. Auch ohne EU-Gesetze und ohne Dekrete. Nicht nur aus Seemannsehre sozusagen, sondern auch wegen des internationalen Rechts. Denn wer nicht hilft, der macht sich schuldig. Innerhalb weniger Sekunden müssen Menschen auf hoher See entscheiden, wenn sie einen Funkruf hören, fahre ich dahin, schaue ich nach, was los ist, kann ich das leisten, kann mein Boot das leisten. Und dann müssen sie eine Entscheidung treffen, auch wenn ihr Boot gerade voll beladen ist mit frischem Fisch. Dass die Belastung für die Fischer in den vergangenen Jahren gestiegen ist, das hat auch mit der großen Politik zu tun. Staatliche Behörden haben sich weitgehend aus der Seenotrettung zurückgezogen. Und gleichzeitig hat speziell Italien die zivile Seenotrettung kriminalisiert, also die Rettungsschiffe von NGOs und Menschenrechtsaktivistinnen. Und so bleibt die Rettungsarbeit immer öfter an den Fischern hängen. Es gab Zeiten, in denen das anders war. Womit wir nochmal zurück im Oktober 2013 wären. Eva, die ja eingangs schon das Bootsunglück von damals rekonstruiert hat, sagt, nach diesem Unglück damals und einem weiteren vor Lampedusa nur eine Woche danach, da habe sich in Brüssel für eine kurze Zeit eine ziemlich ungewöhnliche, eine seltene, eine besondere Stimmung ausgebreitet.
1: Also es war ein kurzer Moment von Solidarität und einen sich zusammenraffen als Europäische Union und mit den Mitgliedstaaten da Lösungen auszuarbeiten. Zumindest gab es diese Bestrebungen.
0: Die EU bildete damals eine Taskforce Mittelmeer. Und da wurde ein ganzes Maßnahmenpaket diskutiert, um das Sterben künftig zu verhindern, wie Barroso das ja auch angekündigt hatte. Sogar humanitäre Korridore waren damals im Gespräch, also staatlich organisierte Einreisen nach Europa.
1: Das heißt, es war ein einschneidender Moment in der Sichtbarkeit von Sterben auf dem Mittelmeer. Und in der Folge wurde dann auch bekräftigt, dass man dagegen jetzt etwas machen möchte, dass man da eine schnelle Lösung braucht. Aber die Einzigen, die wirklich eine schnelle Lösung dann geliefert haben, war eben Italien mit Mare Nostrum.
0: Mare Nostrum, das war eine Seenotrettungsaktion. Die startete noch im Oktober als rein italienisches Projekt direkt nach dem Unglück. Die Regierung in Rom hat damals für das Gebiet vor Lampedusa in der Straße von Sizilien den humanitären Notstand ausgerufen. Das hieß, dass Schiffe der italienischen Marine auf großen Strecken patrouilliert haben, bis rein in die Hoheitsgewässer der nordafrikanischen Staaten. Und auf diesem Weg haben sie in nur einem Jahr rund 150.000 Menschen aus Seenot gerettet. Aber von Beginn an hatte die italienische Regierung gesagt:
2: L'Europa deve reagire con deve prendere in die Non è non è un problema italiano.
0: Das ist der damalige stellvertretende Premierminister Italiens, Angelino Alfano, und der sagt, dass die Seenotrettung keine italienische Aufgabe sein dürfe, sondern immer eine gesamteuropäische. Eben weil Flucht und Migration in Europa, einem Kontinent mit offenen Binnengrenzen, immer auch eine gemeinsame Herausforderung sei. Nach einem Jahr wurde Mare Nostrum eingestellt und ersetzt durch ein tatsächliches gesamteuropäisches Programm, Triton hieß das und wurde geführt von der EU-Grenzschutzagentur Frontex.
1: Man muss eigentlich sagen, dass Triton Mare Nostrum nicht ersetzt hat, sondern abgelöst, weil es ist ein ganz anderes Programm in seinem Ansatz. Also es geht eben auf Abwehr und Abschottung. Es wird durch Frontex, die Grenzschutzorganisation, geführt und nicht mehr durch eine Küstenwache, die auf Rettung aus ist. Und das Ganze mit einem viel kleineren Budget als davor Mare Nostrum. Und mit viel weniger Reichweite, weil die Triton-Schiffe fahren nur noch bis zur europäischen Meeresgrenze, das heißt 30 Meilen vor Italien, während viele Schiffbrüche eben auch in internationalen Gewässern passieren, also genau in dieser Zone zwischen Libyen und der italienischen Grenze, zwischen Tunesien und der italienischen Grenze. Und das hat zur Folge, dass tatsächlich einfach mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken.
0: Diese Ausrichtung von Triton stand damals stellvertretend für einen Kurswechsel in der europäischen Migrationspolitik insgesamt. Statt auf einen humanitären Ansatz aufs Retten zu setzen, setzte die EU ab diesem Zeitpunkt zunehmend auf Abschottung und auf Abwehr. Und der Grund dafür war, dass sich unter den Entscheidungsträgern damals eine Annahme durchgesetzt hatte.
1: Dass es sogenannte Pull-Faktoren gibt, also dass Menschen, die wissen, es gibt Rettungsschiffe in der Region, sich eher ähm, auf diese tödliche Reise aufmachen.
0: Diese Annahme, also diese Pull-Faktor-These ist bis heute hoch umstritten. Kürzlich hat eine groß angelegte Studie in einem sehr renommierten wissenschaftlichen Journal dieser These deutlich widersprochen. Diese Studie hat ergeben, dass eine aktive Seenotrettung keinen nachweisbaren Einfluss auf Migrationsbewegungen habe, anders als zum Beispiel politische Konflikte, schwankende Rohstoffpreise, die Folgen des Klimawandels oder das Wetter. Abschreckung, das ist ein zentrales Fazit dieser Studie, sei daher kein probates Mittel gegen ungewünschte Migration. Und trotzdem dominiert das Narrativ der pull die europäische Politik bis heute. Es gibt nicht wenige Politikerinnen, Beamte, Migrationsforscher, die weiterhin davon überzeugt sind, wer zu viel Sicherheit gewährleistet, der motiviert auch noch mehr Menschen, sich auf den Weg zu machen. Wenn man mal auf die nackten Zahlen schaut seit diesem Kurswechsel, dann muss man sagen, der erwünschte Effekt aus Sicht der EU ist bislang ausgeblieben. Denn seit die EU verstärkt auf Abschottung setzt, sind die Zahlen der Menschen, die versuchen, auf irregulärem Weg nach Europa einzuwandern, nicht nachhaltig gesunken. Und auch deshalb geht die EU mittlerweile einen neuen, einen zusätzlichen Weg. Sie hat damit begonnen, Abkommen mit Anrainerstaaten zu schließen. Erst mit der Türkei 2016 und dann auch 2017 mit Libyen.
1: Das Ziel von diesen Deals mit Drittstaaten ist ja die Verlagerung der Außengrenze ähm, noch viel weiter als die internationalen Gewässer. Nämlich, dass die Leute schon dort abgefangen werden und gar nicht erst die Reise antreten, ähm, sodass dann auch ähm, Frontex nicht ähm, an der Grenze zu Europa so viel zu tun hat.
0: In der Theorie steckt hinter diesen Abkommen folgender Gedanke. Statt erst in Europa Asylanträge zu prüfen, also wenn die Menschen schon da sind, und dann die Menschen ohne Bleiberecht wieder abschieben zu müssen, soll diese Prüfung vor die Grenzen der EU verlagert werden. Diese Partnerstaaten, die Türkei, Libyen, bekommen dafür Millionen, unter anderem um ihre Grenzpolizei oder die Küstenwache aufzurüsten. Auch diese Abkommen sind umstritten. Zum einen moralisch, weil etwa Libyen für einen sehr brutalen Umgang mit Geflüchteten bekannt ist und kein demokratischer Partner mit funktionierender Bürokratie. Aber auch, ob die Abkommen tatsächlich zielführend sind, ob sie funktionieren, ist unklar. Zwar hat die Zahl der Menschen, die über Libyen und die Türkei nach Europa gekommen sind, seit diesen Abkommen abgenommen, aber insgesamt sind die Zahlen kaum gesunken. Das hat auch damit zu tun, dass sich Migration verlagert. Statt über Libyen machen sich zum Beispiel jetzt einfach mehr Menschen über Tunesien auf den Weg. Das haben auch die letzten Wochen in Lampedusa gezeigt. Ein großer Teil der Boote, die in den letzten Wochen in Lampedusa angekommen sind, die hatten von der tunesischen Küste abgelegt. Werbung.
4: Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst.
0: Vergangenes Wochenende, also Mitte September 2023, sind auf Lampedusa dann wieder Bilder entstanden, die stark an jene nach diesem Unglück vor zehn Jahren erinnert haben. Und damit meine ich nicht nur die Bilder der Geflüchteten, sondern auch die besorgter SpitzenpolitikerInnen. Statt José Manuel Barroso, dem damaligen Kommissionspräsidenten, ist dieses Mal seine nach Nachfolgerin gekommen, Ursula von der Leyen.
4: Again, migration is a European challenge. And it needs a European answer and
0: solution. Seite an Seite mit Giorgia Meloni, der aktuellen italienischen Regierungschefin, hat sich von der Leyen ein Bild von der Lage auf der Insel gemacht. Und auch sie hat Barroso ein Versprechen dargelassen Von der Leyen hat einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt für Lampedusa. Dieser Plan verspricht Hilfen für die überforderten Fischer von Lampedusa. Es ist außerdem wieder von humanitären Korridoren die Rede, also von legalen Wegen nach Europa. Allerdings ohne weitere konkrete Erläuterungen, wie diese aussehen könnten. Und abgesehen davon?
1: Da wird zum Beispiel mehr Luftüberwachung gefordert oder finanzielle Unterstützung für Tunesien, schnellere Abschiebungen. Und diese Punkte, die zielen eigentlich ähm, genau auf diese Techniken ab, die die EU die ganzen letzten zehn Jahre schon erfolglos angewendet hat.
0: Eva findet, der Zehn-Punkte-Plan, der sei im Grunde eine super Zusammenfassung der Hilflosigkeit der europäischen Asyl- und Migrationspolitik der letzten Jahre.
1: Weil sie eben das Problem nicht an der Wurzel anpacken und sich nicht anschauen, was sind denn die Fluchtursachen, wie funktioniert denn Migration, warum kommen denn Leute hierher ähm und ähm, was könnte man denn tun, um eben das Leben für Menschen woanders wieder angenehmer oder ähm, auch überhaupt lebenswert zu machen?
0: Gehen wir noch ein letztes Mal zurück in den Hafen von Lampedusa, wo sich all diese großen Probleme im Kleinen abbilden.
4: Rechts kann man sich vorstellen an der Fähre, stehen die ganzen Touristen mit ihren Rollkoffern und warten, dass sie auf die Fähre kommen.
0: Und wir hören noch mal an unsere Reporterin vor Ort.
4: Links ein Zelt darunter, so rund 100 Geflüchtete, Viele Polizeibeamte, die vor Ort diese Schlangen, diese Schlangen regeln. In Italienisch die Menschen ja dazu raten, sich zu setzen, sich ordentlich hinzustellen.
0: Die Geflüchteten in der Schlange sollen gleich aus Lampedusa weggebracht werden sollen Platz machen für die nächsten Ankömmlinge, die schon irgendwo draußen auf dem Meer unterwegs sind. In der Schlange ist An mit Nur und Ahmed ins Gespräch gekommen.
4: Hart,
1: hart, on One bed Sleep.
0: Ahmed hat eine lange Reise hinter sich. Er ist vor einem halben Jahr in Pakistan aufgebrochen, dann über Libyen nach Lampedusa gekommen. Diese Insel ist für ihn, wie ja für fast alle hier, nur ein kurzer Zwischenstopp. Wohin es jetzt geht, wohin er und die anderen als nächstes gebracht werden, das weiß keiner von Ihnen.
4: Thank you, Lampedusa.
0: Das war unser, was jetzt spezial zur Lage auf der Mittelmeerinsel Lampedusa. Sie können uns gerne Feedback schicken an wasjetztzeit.de. Und ich habe noch einigen Menschen zu danken, die mich in dieser Woche unterstützt haben. Das sind einmal Konstanze Keins und Elise Landschek, die die Redaktion gemacht haben. Simon Langemann aus dem Zeitpolitik-Ressort, der mich intensiv beraten hat. Und natürlich das ganze Selbstlaut-Kollektiv für diese Recherche. Mein Name ist Janis Karmesin, Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sage bis bald.